0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Hallöchen, jetzt. <lacht> Guten Morgen zusammen. Ich würde kurz sagen, danke nochmal, Philipp, für, für die schönen Worte. Likewise. Ich bete Marc Schwind am Anfang. Jesus, wir geben dir alle Ehre. Du bist der Mittelpunkt. Danke, dass du hier in dieser Versammlung bist. Und ich danke dir, dass du uns heute beschneiden wirst mit deinem Wort. Dass du ermutigst, dass du ermahnst. Dass du jedem hier so begegnest, wie er es braucht oder sie es braucht. Dass wir hier rausgehen und den Raum mehr also verlassen, mehr so wie du. Dass wir wachsen in deiner Erkenntnis. Danke, Heiliger Geist, dass es durch deine Kraft und dein Wirken geschieht. Wir öffnen dir unsere Herzen. Danke, Jesus. Amen. Ich habe ein paar Seiten Predigt vorbereitet, aber zuallererst möchte ich noch zwei Dinge teilen, die mir auf dem Herweg und hier ähm, Gott gegeben hat, ich glaube für uns als Gemeinde. Ich habe das Gefühl, dass Gott zu uns sagt, trainiert eure Ausdauer. Jetzt, ich meine jetzt nicht, dass du anfangen sollst mit Joggen, <lacht> was auch cool wäre, aber ich meine, dass Gott will, dass wir unsere geistliche Ausdauer trainieren. Äh, in Hesekiel 47 ist es, glaube ich, da wird in so einer Begegnung, die dieser Prophet mit Gott hat, so einen Fluss beschrieben und dieser Fluss steht für den Geist Gottes und das, was Gott tut. Und ähm, wenn ich es noch richtig weiß, läuft der Prophet mit einem Engel in den Fluss rein und zuerst halt knöcheltief, dann noch weiter knietief, dann noch weiter und er kann nicht mehr stehen und er ist voll drin. Und ich glaube, Gott möchte uns heute Morgen ermutigen äh, und uns einfach herausfordern, ähm, was ist, wenn es mal in so einem Gottesdienst länger dauert, bis jetzt jemand auf die Bühne kommt. Und vielleicht seine Gedanken mitteilt oder vielleicht ein Lobpreislied oder Chorus 20 Mal wiederholt wird. Ähm, bist du dann mit deinen Gedanken beim Mittagessen oder checkst du deine E-Mails? Oder hast du die Ausdauer, dran zu bleiben im Lobpreis und dich reinzupressen in das, was Gott tut, tiefer zu gehen in den Fluss rein? Und ich glaube, das können wir äh, wirklich trainieren durch das, wenn wir es einfach üben und immer wieder machen in unseren Zeiten daheim mit Gott und auch in Situationen wie jetzt hier im Lobpreis, aber ich glaube einfach heute Morgen, dass Gott uns da ermutigen will, trainiert eure Ausdauer, einfach da tief zu gehen, weil das sind in solchen Momenten, wo Gott oft ganz viel tut in unseren Herzen, wo Dinge passieren, weil die Bibel sagt, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt und dann kommt der Himmel und wir nehmen das ja auch wahr und, und, und wie schade wäre es, wenn wir das verpassen weil wir nicht gelernt haben, fokussiert zu sein. Das wäre ziemlich traurig. Und ich glaube, da möchte uns Gott ermutigen. Und dann hatte ich noch einen Gedanke auf Herfahrt. Das war so out of the blue. hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, hey, ich teile meine Ehre mit niemandem. Da dachte ich so, okay, krass. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Gott gesagt hat, aber ich möchte meine Herrlichkeit mit meinen Söhnen und Töchtern teilen. Und ich wurde daran wieder erinnert, weil als wir vorher gebetet haben, dass Sandro auch was in die Richtung gesagt hat, dachte ich, hey, das ist, glaube ich, für uns alle. Und was ich glaube, was Gott hervorheben will, ist Folgendes. Er hat gesagt, ich möchte meine Herrlichkeit teilen mit meinen Söhnen und mit meinen Töchtern. Und wenn du Jesus wenn Jesus dein Herr ist und du ihm nachfolgst, dann bist du von neuem geboren und du wirst Sohn und Tochter. Aber was dann auch in diesem Ding wirklich wichtig ist, dass du dich auch verhältst wie ein Sohn und wie eine Tochter. Dass du so wie Jesus dich dem Familienbusiness, dem Familiengeschäft völlig verschreibst. Und das tust, was der Vater durch Jesus gesagt hat. Weil dann positionieren wir uns, dass Gott diese Herrlichkeit mit uns teilt. Und darüber möchte ich heute Morgen auch ein bisschen sprechen. Wir haben ja so dieses, diese Themenreihe, gesunde Beziehungen, Leiterschaft. Und ich habe mir noch so gedacht, Mann, irgendwie die Herrlichkeit ist hier schon gut da und Gottes Gegenwart, warum predigen wir nicht gerade über andere Dinge? <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist ganz bewusst so, weil... Ich glaube, Gott möchte hier ein Gerüst schaffen, eine Basis schaffen, wo, ähm, wo er sich wirklich lagern kann, wo Dinge passieren können und ein Netz von Einheit hier ist und eine Liebe und eine Haltung des Dienens untereinander, dass das, was Gott freisetzt, wirklich auch ähm, nicht eine Eintagsfliege hier ist, sondern was Langanhaltendes. Und deswegen glaube ich, dass Gott das ganz strategisch gemacht hat, dass wir in diesen Wochen über Beziehung und Leidenschaft reden. So, dann öffne ich mal mein Skript. Ich habe meine Predigt betitelt Drei Grundsteine echter Beziehung. Zuallererst hatte ich so den Gedanke, drei Beziehungskiller oder irgendwie so. Und dann dachte ich so, hm, warum muss ich es eigentlich negativ formulieren? Wir sind ja nicht bei der Bildzeitung, Also äh, wir müssen ja hier nicht irgendwie Likes generieren. Und äh, habe ich es genannt, drei Grundsteine echter Beziehung. Und ich habe rausgewählt, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, Schamlosigkeit, Selbstlosigkeit und sich hingeben. Also wenn du eine kleine Eselsbrücke brauchst, denk dran, diese drei Worte haben mit S angefangen, vielleicht hilft dir das irgendwie. <lacht> Die drei S. Ich habe viele Bibelstellen mitgebracht, weil ich glaube, das ist eh das Allerbeste. Jesus hat schon so viel gesagt. Wenn wir das nehmen würden, dann wäre es schon, also so wie er es gesagt hat, wäre da wären wir schon echt weit. Meine erste Bibelstelle, 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7. Ich lese es euch einfach mal vor. Das ist ein sehr bekannter Vers. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Meine zweite Bibelstelle, Johannes 3, Vers 19 bis 21. Also kurz davor kommt diese ganz bekannte Stelle, Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Dann geht es ein bisschen weiter und dann kommt das hier. Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, also Jesus, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Erste Frage an uns heute Morgen, kommst du zum Licht? Lässt du zu, dass Jesus dich durchleuchtet und auch die tieferen Kammern deines Herzens, deiner Seele oder schiebst du Dinge unter den Sofa deines Herzens? Gibt es da Kapitel, wo du sagst, die Kiste mache ich lieber nicht auf, es tut zu so sehr weh? Wieso habe ich diesen Punkt Schamlosigkeit genannt? Ich meine damit nicht, wie ihr euch vorstellen könnt, also ich meine damit nicht Zügellosigkeit. Was ich meine ist folgendes. Scham ist ein Killer. Es passiert ja meistens so, ich mache irgendwas und ich merke, es oh, war nichts gelbe vom Ei. Da habe ich irgendwo das Ziel verfehlt. Und in solchen Situationen kann manchmal ein Gefühl von Scham kommen. Und je nachdem, wie wir halt unsere Ansichten haben oder was halt passiert ist, kann das halt weniger oder mehr ausgeprägt sein. Wir sehen das auch im Garten. Adam und Eva haben das Ziel verfehlt. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt. Ja? Sie haben sich ihre Blöße ähm, verdeckt mit den Blättern. Aber Gott kam in diesen Garten, weil er keine Angst hatte vor dem Versagen, weil er ein liebender Vater war, und er gerufen hat, Adam, wo bist du? Ich werde wahrscheinlich nie vergessen, wo ich mal Reinhard Bonke live äh, Predigen hören habe, hat er das so richtig inbrünstig rausgeschrien. Adam, wo bist du? Und das halt noch mit seiner Stimme. Und wenn man sein Leben ein bisschen verfolgt hat, was der Mann für Gott bewegt hat, das war schon sehr episch. Ähm Aber das ist die Frage, die ich uns heute Morgen stellen will. Was machen wir? wenn Scham in unserem Leben ist. Wir sollten dem keinen Platz geben, weil Scham zerstört Beziehung. Es funktioniert eigentlich so, dass wenn da Dinge sind, beispielsweise so eine Box, wo Dinge drin sind aus vielleicht einer vergangenen Geschichte und ich mich dem nicht, also wenn ich mit Gott da nicht durchgegangen bin, durch Heilung passiert ist, ich das nicht ans Licht gebracht habe, dann kann da Scham entstehen. Und das Problem ist, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, und wenn ich heute Beziehung sage, meine ich immer zwischenmenschlich und zum Vater, ähm, das Problem ist folgendes, dass ich Angst habe, mich verletzlich zu machen, dass ich Angst habe, alles von mir zu zeigen, dass ich das lieber hinten lasse. Und was ist das Problem? Die Person, mit der ich in Beziehung bin, die kann mich nie wirklich ganz kennen, weil ich ja immer denke, wenn sie das wüsste... Würde sie mich bestimmt nicht lieben. Und es ist wie so ein Kreislauf auch von Selbstsabotage, wo ich immer nur einen Teil von mir zeige, aber ich dann wirklich nicht diese bedingungslose Liebe empfangen kann, die eigentlich mein Herz heilt, die Gott uns schenken will. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen und uns die Frage stellen: Mit wem gehst du tief? Yes, mit Jesus? Aber du brauchst auch Menschen in deinem Leben, denen du alles erzählen kannst. Ich habe angefangen, das zu praktizieren mit zwei Freunden. Wir erzählen uns the good, the bad, the ugly. Und manchmal stelle ich mir dann so in dem Treffen noch die Frage, ah, okay, war doch die Woche irgendwas, was ich jetzt eigentlich lieber nicht erzählen will. Dann erzähle ich es jetzt. Und es ist heilsam, weil du tust es einfach rauslassen und du wirst nicht kritisiert, Du wirst nicht gerichtet, nicht verurteilt. Wir beten dann füreinander, weil im Endeffekt ja der Jesus derjenige ist, der uns wirklich heil macht. Ja, es ist nicht unsere Anstrengung irgendwie oder ich erzähle das jetzt allen und hoffentlich wird es dann irgendwie gut. Wir müssen ja Jesus daran lassen. Aber wir können das praktizieren mit Menschen und ich denke, das überträgt sich auch auf unsere Beziehung mit Gott. Und da möchte ich euch einfach heute Morgen ermutigen. Weil so findet wahre Intimität statt, dass jemand in dich reinschaut, dass jemand dich kennt, dass du gekannt bist von Gott und von deinem Mitmenschen. Und es muss nicht die große Meute sein, das wird sehr wahrscheinlich überhaupt nicht eine große Meute sein. Das sind vielleicht ein, zwei Leute. Wenn du freiradet bist, sollte das auch auf jeden Fall dein Ehepartner sein. Ja? Und an diesem Platz, wo du dich verwundbar machst, da kannst du die Liebe empfangen. Ich fand es ganz interessant, gestern abends ging mir noch ein Gedanke durch den Kopf und ich habe dann versucht, das kurz ein bisschen nachzurecherchieren. Jesus, seine Kleider wurden ja auch weggenommen, bevor gekreuzigt wurde und auch sein Untergewand oder Unterrock oder, wurde weggenommen. Was mich dann zu dem Schluss bringt, dass er sehr, sehr wenig Kleidung wahrscheinlich anhatte, vielleicht auch gar keine Finde ich ein bisschen verrückt, darüber nachzudenken. Aber es würde auch passen zu diesem sadistischen Hintergrund, was die Römer sich ausgedacht haben über das Kreuz. Wenn man das mal ein bisschen recherchiert, das ist ziemlich krass. Es konnte teilweise tagelang dauern, bis da die Menschen gestorben sind. Und teilweise wurden die sogar hängen gelassen, dass die Tiere das dann halt die Überreste essen. Was ich aber eigentlich sagen wollte... Ich gehe davon aus, dass Jesus sehr wenig anhatte, vielleicht auch nichts, als er für uns gestorben ist. Und ich, ich konnte darin irgendwie das Herz Gottes wahrnehmen, so dieses, ich, ich zeige mich, ich mache mich verwundbar, ich gebe mich ganz hin, ich halte nichts zurück, ich bedecke mich nicht, hier bin ich, so umarme ich euch und so sterbe ich für euch. Und es hat mich irgendwie berührt. Und... So dürfen wir zu ihm kommen. Steve hat diese Bibelstelle heute Morgen auch schon gebracht, Hebräer 10. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und wir haben einen Hohepriester, der über das Haus Gottes herrscht. So lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens und so weiter. Aber da gibt es ein Wort in diesem Abschnitt, das mir so gefällt. Das ist hinzutreten mit Freimut. Und das ist das Gegenteil von Scham. Wenn du hinzutrittst mit Freimut, weil du weißt, er hat bezahlt. Und er hat dich gekleidet in Gerechtigkeit. Nicht umsonst wird Gerechtigkeit auch beschrieben wie ein Gewand der Gerechtigkeit, das wir anlegen, weil das bedeckt die Blöße. Und mein erster Punkt heute bei der Schamlosigkeit. Ich möchte euch herausfordern. So ein bisschen herausfordernd heute Morgen, aber ich glaube, es ist gut, weil das brauchen wir. Ähm, wenn da Dinge in deinem Leben sind, die du unter den Sofa geschoben hast, dann geht es diese Woche an mit Jesus und mit Menschen, ja, weil Gott hat uns in Beziehungen gestellt, so wie ein Mann, nee, wie, wie geht der Vers? Es genau wie Eisen, sorry, wie Eisen, Eisen schärft, so schärft ein Mann den anderen und das passiert in Beziehungen, aber das muss man zulassen, das muss man wollen. Und dann muss man auch seinen Hintern hochkriegen. Weil wenn ich Netflix gucke auf dem Sofa, dann wird es nicht passieren. Und das ist mit allem so. Wenn du es willst, hast du auch den Job, dich aufzumachen. Ja. Der zweite Punkt, Selbstlosigkeit. Sehr herausfordernd für mich persönlich. <lacht> Aber ich möchte euch Hoffnung machen. Ich muss kurz eine kleine lustige Geschichte aus meinem Leben erzählen. Vielleicht macht die dem einen oder anderen hier Hoffnung. Als ich ein Junge war, ich weiß nicht mehr genau wie alt, hatten wir Besuch von einem Familienfreund. Mein Vater erzählt die Geschichte ganz gerne, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall, der hat halt mit uns gegessen, der Freund, Jürgen heißt der Mann. Und dann hat er halt helfen wollen, abräumen so wurde anscheinend die Teller genommen und dann muss ich wohl gesagt haben, als kleiner Junge, Jürgen, lass, 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 das machen die Frauen. <lacht> das ist mir gestern Abend eingefallen, dachte ich so, Mama Mia, lustige Story, vielleicht kann ich die heute noch reinpacken. Weil gestern, bevor mir das dann eingefallen ist, war eine andere lustige Geschichte. Wir hatten gestern eine große Familienzusammenkunft bei meinen Cousinen, es war mega schön und wie es halt manchmal das so üblich ist, gibt es halt so Gruppen, Männlein, Fra Frauen und so und verschiedene Gesprächsthemen, Politik, Wirtschaft und so weiter. Naja, mein einer Cousin hat ähm, eine Frau geheiratet aus Argentinien und irgendwie saß ich halt bei den Frauen und hatte meine Tochter auf dem Schoß und habe sie gefüttert. Und dann habe ich halt äh, seine Frau aus Argentinien gefragt, ob sie schon die besondere deutsche Küchenmaschine kennengelernt hat, den Thermomix. <lacht> Weil ich hatte Kuchen gebacken an dem Tag im Thermomix. Und das ist ja eigentlich nicht schwer, aber dann dachte ich halt, ja, fragst mal. Und dann ging halt die Unterhaltung so weiter. Ja, der ist von Vorwerk und ja, die machen auch Staubsauger. Und meine Schwiegermutter, habe ich dann erzählt, hat ja den Handstaubsauger und tralala. Da habe ich irgendwann so gesagt, sag mal, irgendwas läuft hier schief. Ich sitze hier bei all den Mädels, habe meine Tochter auf dem Schoß, füttert der Kuchen und rede über Thermomix und Staubsauger. Das war irgendwie originell. Ähm, was ich sagen will, es gibt Hoffnung, wenn man bedenkt, wo ich war, was Gott getan hat. Ähm, ich erzähle euch das deswegen, weil manchmal, wenn wir das Wort Gottes lesen und Jesus sein Leben anschauen, der wirklich hier oben ist, dann kannst du auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen reagieren. Entweder du kannst sagen, wow, Jesus hilft mir so zu werden. Und du streckst dich danach aus. Oder du kannst in die Falle vom Teufel reindappen, dass du denkst, oh meine Güte, was ist mit meinem Leben los? Wie kann ich das jemals schaffen? Also quasi so dieses Verdammnismäßige. Und ich möchte euch heute ermutigen, wenn ich das jetzt gleich bringe, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, dass ihr euch ausstreckt und sagt, okay, Herr, tu du das in mir. Ja, Jesus verkörperte die Selbstlosigkeit. Aber wichtig hier zu sagen ist, alles, was er getan hat, hat er getan aus einem Überfluss von Liebe. Ich glaube, Jesus hat nie aus einem Mangel heraus Dinge getan. Und ich glaube, darin müssen wir erstmal reinwachsen. Weil wie oft machen wir Dinge und haben keine reinen Motive. Ja. Wenn ich jetzt hier stehen würde und mein Herzens... Gefühl wäre, wow, seht mich an, toller Witz gemacht, das wäre eine Null, das wäre wirklich eine Zero, darum geht es nicht und was ich sagen will, Jesus hatte immer reine Motive, er war voll von der Liebe des Vaters, er wusste, wer er war und deswegen konnte er auch das Leben leben, das er gelebt hat, weil wenn wir jetzt gleich über Dienen reden, ihr kennt sicherlich Leute, die das sehr praktizieren, aber die vielleicht auch schon einen Burnout hatten. Ja. Und ich denke, da müssen wir aufpassen, dass wir die richtigen Motive haben, warum wir die Dinge machen, weil ähm, Jesus hatte sie und deswegen konnte er das machen. Also Johannes 13, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten, die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern, die Füße zu waschen, mit seinem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen?« sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort. »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen.« Nie und nimmer wäscht du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Ich liebe diese Stelle, so witzig. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich finde es eine krasse Bibelstelle. Ich finde auch die letzte Aussage krass. Glück, äh, ihr wisst es jetzt alle, aber glücklich zu nennen, wer danach handelt, weil wir wissen ja, nur das Wissen verändert uns nicht. Wir müssen es in die Tat umsetzen. Ich habe das so darüber nachgedacht und was mir ganz klar bewusst worden ist, Unsere Jobbeschreibung, wenn man es so will, in Gottesreich, die wird sich niemals verändern. Egal, wie lange wir schon Christen sind, egal, wie viel Gott dir anvertraut hat, egal, welchen Titel du vielleicht inne hast, wir werden immer diese Jobbeschreibung haben, zu dienen. Menschen zu dienen und Gott zu dienen. Und ich wurde damit selber so konfrontiert, weil ihr kennt ja sicherlich alle auch diese Bibelstelle, wo es um Verwalterschaft geht, wer quasi einen guten Job macht, dem wird mehr anvertraut. Ich habe darüber nachgedacht und mir ist klar geworden, hey, manchmal hatte ich schon so den Gedanke, jawohl, mehr anvertraut, das bedeutet jetzt vielleicht andere Dinge machen oder wir haben manchmal vielleicht solche Vorstellungen. Du fängst an und du putschest Klo in der Gemeinde und irgendwann bist du vielleicht der, der begrüßt und irgendwann darfst du vielleicht mal hier hoch. Manchmal, Ich weiß nicht, ob ihr euch damit so identifizieren könnt, aber manchmal haben wir vielleicht solche Vorstellungen irgendwie. Dann setzt sich Gott über mehr und über mehr. Und ich glaube absolut, dass Gott uns über mehr setzt. Aber in unserem Herz sollte immer dieses Motiv sein, alles zu tun aus Liebe und zum Wohl des anderen, zu dienen. Wenn ich jetzt hier stehe und mein Motiv wäre, dass ich jetzt halt der coole Preacher sein will, wie gesagt, das wäre eine Zero. Aber wenn ich hier stehe und ich sage die Dinge, die ich sage, weil ich euch ermutigen will, weil ich euch dienen, mit, mit dem, dienen will mit Gottes Wort, dann ist es absolut richtig. Und wir werden nie herausbefördert aus dem, aus dem Dienen, weil Jesus hat es ja gemacht. Und es war am Ende seines Dienstes. Versteht ihr, wie ich meine? Und so in dieser Welt, jeder will bedient werden. Jeder will alles easy und es soll zu mir kommen. Und tralala, ich bin der Mittelpunkt. Aber Jesus hat ein total anderes Leben gelebt. Und das sehen wir hier. Und er hat gesagt, wir sollen ihm folgen. Philipper 2, Vers 3 bis 9, tut nichts aus Eigennutz. Da geht's um Jesus an dieser Stelle. Tut nichts aus Eigennutz oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Jetzt kommt's, also was ich gemeint habe, es geht um Jesus. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es auch war. Der als in der der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ich finde, das ist eine der aller mit einer der herausforderndsten Bibelstellen. Weil wenn ich so mein eigenes Leben reflektiere, wie viel tue ich aus Eigennutz für mich, weil es mir halt reinläuft. Das ist nicht gerade wenig manchmal. Und ich glaube, da möchte Gott heute Morgen seinen Finger drauf legen bei uns allen. Die Frage ist, lassen wir es zu und wollen wir das? Aber ich glaube, wenn wir wirklich weiterkommen wollen mit Jesus, dann ist es der Weg, weil er ist der Weg. Und er hat uns ein Beispiel gegeben. Ist diese Gesinnung von Jesus schon zu deiner Gesinnung geworden? Er hat seine Privilegien aufgegeben als Sohn Gottes. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, was es eigentlich bedeutet hat für ihn. Und das ist ein Beispiel, dem wir folgen sollen. Das finde ich ziemlich krass, ziemlich gut und ziemlich herausfordernd. Da gibt es noch eine andere Stelle. Ich kürze es vielleicht etwas ein, wo ich glaube, es ist die, die Mutter der Söhne des Zebedeus, also die Mutter von Johannes und Jakobus, kommt zu Jesus und fragt, ob ihre Söhne halt diese Ehrenplätze dann später mal in Gottesreich kriegen, zur Rechten und zur Linken. <lacht> Jesus sagt dann erstmal so, ihr seid überhaupt bereit, den Kelch zu trinken, den ich trinken muss. Und ähm, dann sagt er, mein Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken, äh, das, das zu geben, steht mir nicht zu, das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Dann haben die anderen Jünger das gehört und sie wurden unwillig über die zwei Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten. Und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Das sieht man auch überall heutzutage. So soll es nicht sein unter euch. Halleluja. Sondern wer unter euch groß sein will, das soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So, die, so wie der Mensch so nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Selbstlosigkeit führt ja dazu, dass du dienst. Und da geht es nicht darum zu denken, ich will jetzt der Größte sein, deswegen diene ich jetzt ganz viel. Das ist ja wieder so ein schlechtes Motiv. Nein, du verstehst, dass du geliebt bist. Du siehst Menschen durch Jesu Augen. Du bekommst sein Herz für sie und dann machst du einfach das, was Jesus gemacht hat. Dafür müssen wir uns dieser Liebe erstmal aussetzen. Dieser Gottes Liebe, und das geht eben nur, wenn wir schamlos vor ihn treten. Weil dann kann diese Liebe uns verändern, dass wir auch mehr so werden wie Jesus, weil er war total selbstlos, er hat nicht seinen eigenen Willen getan, er hat immer den Willen des Vaters getan. Er hat auch so krasse Sachen gesagt, wie wir alle erkennen, aber ich will es trotzdem nochmal bringen, wer mir nachfolgen will, der, nehme, der verleugnet sich selber, dann nimm sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich habe dann gesehen, dass dieses Wort für Verleugnen genau das gleiche Wort wohl ist, das verwendet wird, wo Petrus Jesus verleugnet hat, wo er gesagt hat, ich kenne dich nicht oder ich kenne ihn nicht. Genau dasselbe sollst du mit dir selber machen, sagt die Bibel. Ich habe mich dann so gefragt, wie passt das? zu manchen Thesen, die man so hört von wegen äh, deine eigenen Bedürfnisse und tralala. <lacht> ich lasse es einfach mal so stehen jetzt hier heute Morgen. Aber das ist schon herausfordernd. Und was ich noch sagen will, es gibt ja auch diese bekannte Stelle, wo Jesus in Johannes 15 sagt, ich nenne euch nunmehr nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil ein Knecht weiß nicht, was der Herr tut, euch habe ich das aber alles kundgetan. Und ich denke, auch da ist es wichtig zu verstehen, ich glaube, Jesus hat es gesagt, um zu zeigen, er lädt sie ein in eine tiefere Gemeinschaft, wo auch das Herz mehr geteilt wird, so Allah, was kein Auge je gesehen hat, kein Ohr je gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, das offenbart Gott den den lieben. Ich glaube, das ist einfach eine Einladung, die aber nicht bedeutet, dass es Dienen an diesem Punkt stoppt. Weil ich glaube, die Welt hat genug von Leitern, die sich irgendwie für manche Dinge zu fein sind, Wo so eine, der hier oben ist und du bist irgendwo da unten. Ich glaube, das braucht man nicht mehr, weil das nicht das Leben von Jesus ist. Und ich glaube, das macht Gott eigentlich auch sehr traurig. Ich weiß noch, wo in meiner alten Gemeinde mal Diakone ausgewählt wurden. ging es irgendwie kurz um das Thema und dann hieß es, dass das eigentliche Wort für Diakone ist äh, im Urtext, dass es diejenigen sind, die durch den Staub gehen. Also ziemlich krass, weil sie halt ja, einfach go low, sagt Heidi Baker ja auch öfters, so ihre, eine ihrer Phrases. So Sei halt demütig, geht tief. Das ist die Frage, wer will dann noch Diakon sein? Wie viele Hände gehen dann noch hoch? Aber genau das zeigt ja, dass wir es das noch nicht so ganz verstanden haben. Und mein Wunsch ist es, dass Gott da in unsere Herzen tief geht diese Woche. Das ist jetzt nicht nur hier und jetzt, sondern nimm das mit in die Woche. Nimm das mit in für immer. Und, und lass dir da Offenbarung schenken vom Heiligen Geist. Ähm Weil Gott sehnt sich nach einem Volk, das ein reines Herz hat, das reine Hände hat und es ihm hingegeben ist. Gesegnet sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott schauen. Das sind so viele Verheißungen. Und ich glaube, Gott möchte einfach seinen Finger drauf legen, dass wir unsere Motive ordnen in unserem Herzen, weil er tiefer mit uns gehen will. Und ich weiß, dass das unser Herzensschrei hier ist in diesem Haus, dass wir sagen wollen, ja, geh tiefer mit uns. Nimm uns tiefer mit rein in deine Herrlichkeit. Zeig uns deine Geheimnisse. Gib uns mehr von deiner Kraft. Nicht für uns, sondern dass wir die verlorene Welt erreichen, dass kranke Menschen geheilt werden und es passiert, was Jesus getan hat. Danach strecken wir uns aus. Und deswegen ist es, bin ich davon überzeugt, so wichtig, dass dieses Fundament in uns gelegt wird, dass es nicht zu unserem Vorteil ist, sondern dass Gott uns befähigt, anderen zu dienen und Freiheit zu bringen und es für, für unsere Nächsten zu tun, so wie Jesus eben gelebt hat. Es ist ziemlich simpel und ich habe das Gefühl, wir sind davon teilweise in der westlichen Welt, ganz schön in der westlichen Kirche ganz schön abgetrifftet irgendwo. Aber das Gute ist, dass Gott die er mahnt, die er liebt. Also wenn dich das jetzt heute Morgen herausfordert, dich irgendwo beschneidet, vielleicht ein bisschen wehtut, weil dir Dinge bewusst werden, hey, dann freu dich. Weil das ist ein Zeichen, dass du Gott wichtig bist. Er erzieht die, die er liebt, sagt die Bibel auch. Und das brauchen wir. Mein dritter und letzter Punkt, sich hingeben. Also Selbstlosigkeit, äh, Schamlosigkeit, Selbstlosigkeit sich hingeben. Da habe ich eine Bibelstelle aus 2. Samuel 24, die ist auch sehr bekannt, wo David ein Opfer bringen will. Und da will das halt auf einen speziellen Acker bringen. Wenn es dich genau interessiert, lese es mal nach. Ich erkläre es jetzt, versuche es ein bisschen zu erklären. Naja, auf jeden Fall sagt der Mann halt, ja, hier, König, ich gebe dir den Acker, da sind die Rinder, mach, was du tun willst. Aber David macht diese herausragende Aussage, dass der Gott nichts geben will, was ihn nicht auch was kostet. Und genau das ist ja ein Opfer, etwas, was dich was kostet. Und kürzlich hatte ich mal so einen Moment, wo ich so dachte, ich glaube, teilweise haben wir das verlernt, Opfer zu bringen. Vor allem in der heutigen Kultur. Wir sind eine Mikrowellen-Instant-Gesellschaft geworden. Wir wollen alles easy, schnell, sechs Wochen sixpack diät möglichst schnell und einfach und es soll uns nichts kosten, Aber ich glaube, im Reich Gottes kommen wir damit nicht weit. Hebräer 13 steht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, das vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. Also wenn du mit jemand anderem teilst, ist das für Gott ein Opfer, das ihm gefällt. Weil du verzichtest und gibst dafür dem anderen gibt ja auch diese Bibelstelle, ich bin mir nicht sicher, ob es Jesaja ist, wo es ums Fasten geht. Und dass Gott eigentlich sagt, das Fasten, das ihm gefällt, ist das, dass man nicht nur Verzicht übt, sondern auch dem anderen gibt. Ich glaube, mir kam gerade ein Gedanke, dass auch es Menschen hier drin gibt, wo Gott das tatsächlich aufs Herz gelegt hat, in dem Bereich aktiv zu sein, so Social Justice oder auch äh, <lacht> Menschen da zu unterstützen und sich da einzusetzen, Gottes Liebe ganz praktisch ähm, sichtbar werden zu lassen. Wenn es auf deinem Herzen sei, damit ermutigt einfach heute Morgen. Äh, vielleicht kommst du sogar nachher nach vorne fürs Ministry, dass da einfach auch nochmal reingebetet wird, weil ich glaube, das ist nicht nur jetzt hier ein Wort, das halt rausgeht, sondern ich glaube, Gott macht da viel mehr noch heute. Yes, die Selbstlosigkeit führt zu Hingabe und Opferbereitschaft. Und die nächste Frage ist, was darf dich dein Glaube auch kosten? Kennt ja manchmal aus meinem eigenen Leben? Ich bin unterwegs und habe den Impuls, für jemanden zu beten. Und manchmal gibt es Momente, da mache ich's, und manchmal gibt es Momente, da mache ich's nicht. Aber das ist ja eigentlich Pille-Palle, wenn ich überlege, was jetzt von uns Brüder und Schwestern in China für den Glaube bezahlen. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen manchmal so das große Ganze sehen. Aber trotzdem sieht Gott dich da, wo du bist und begegnet dir und ist mit dir am Werk. Und ermutigt dich, da weiterzugehen. Ich weiß auch noch gut aus meinem eigenen Leben, als meine Tochter, die Ida, geboren worden ist, da hatte ich mal so einen Moment, da saß ich eins mit meiner Frau im Bett und es war glaube ich Wochenbett, also alles war ein bisschen easy und wir haben auch viel die Zeit genossen mit Baby und sie wollte, dass ich ihr irgendwas bringe, halt aufstehe und was hol und in dem Moment hatte ich irgendwie so keinen Bock und war so, oh, so halt, kennt ihr ja vielleicht und dann ist mir aber so krass irgendwie bewusst geworden und das im Moment hat echt weh getan dass ich, ein richtig Ego, dass ich in dem Moment ein richtiger Egoist war. Ich sagte: ich liebe sie. Sie hat ein Baby, unser Baby auf die Welt gebracht. Jetzt sitzen wir hier nebeneinander im Bett und ich bin zu faul, meinen Allerwertesten hochzukriegen und ihr irgendwas zu holen. Amen. Das war schmerzhaft, das irgendwie so zu realisieren. Aber das habe ich gebraucht irgendwo. Und ich denke, das brauchen wir immer wieder auch, dass Gott auch seinen Finger in Dinge reinlegen darf in unserem Herz. Weil wir wollen nicht nur singen, ich will wie du sein. Wir wollen es auch leben und werden und manifestieren. Weil manchmal sagen wir Sachen, aber unser Leben soll es ja dann auch zeigen. Es gibt ja diese Phrase, words are cheap. Und es stimmt, du kannst viel sagen. Die Frage ist, leben wird es. Und ungefähr um die gleiche Zeit herum habe ich dann noch von Bill Johnson was angehört. Ich glaube, da ging es so ein bisschen um Erziehung oder irgendwie so. Weil ich dachte, hör schon mal an, was er sagt. Jetzt hast du ja hier ein Baby. Und dann hat er ein krasses Statement rausgehauen: The level of love is always measured by the level of sacrifice. Also im Endeffekt: Das Level von deiner Liebe wird daran gemessen, an dem Level von Opferbereitschaft, also ob du bereit bist zu opfern und dich aufzugeben und dich hinzugeben, daran kann man deine Liebe sehen. Also nicht nur, wenn du sagst zehnmal, ich liebe dich, aber halt nicht dein Hintern hochkriegst, wenn es darum gilt, sondern in diesen Taten. Das war dann noch mehr in my face. <lacht> aber das ist gut. Und äh, auch ein cooler Preacher, der Steve Backland, der hat so eine Aussage, wo er sagt, Treue ist nicht nur, dass du da bist, wenn es gilt und mit anpackst, sondern eben, was du dann auch denkst und was in dir vorgeht, wenn du da bist und mit anpackst. Ja? Und genau das Gleiche ist es auch mit der Liebe und dem Dienen und dem Opfern. Ich glaube, dass es Gott jetzt nicht so extrem vom Hocker haut, wenn wir halt irgendwas machen, aber in unserem Herz was ganz anderes vorgeht. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, kann, äh, möchte vielleicht jemand hochkommen? <lacht> Geht es euch noch gut? <lacht> Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Und es geht nicht darum, ob es populär ist, ob es halt uns in unseren Kram passt. Er ist der Chef. Ich glaube, wir müssen das manchmal wieder so ein bisschen in unserem Herzen sortieren. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Gott uns auch eine andere Sichtweise gibt, weil was ich auch von, von meiner Frau so lernen durfte und auch immer wieder gehört habe, ist dieses, wenn jemand wenn manchmal auffällt, dass manche Leute andere nicht mal sehen, die nehmen das nicht mal wahr, dass da ein Bedürfnis ist oder dass man da helfen könnte oder mit aufstehen könnte oder, oder, oder. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, wie dass Gott auch uns diese Perspektive geben will, ähm, Not zu sehen, weil der Mark hat es, glaube ich, mal gesagt, auch diese Geschichte, wo Jesus diese Person gesehen hat, zuallererst mal, bevor er zu ihr hingegangen ist. Aber wir ja manchmal wie so mit uns selber beschäftigt sind, sich um uns selber drehen oder in unserem Hamsterrad sind und nicht mal quasi andere Leute wahrnehmen. Und ich glaube, da möchte Gott heute auch eine neue Perspektive einfach freisetzen. Das, dass wir uns hingeben. An ihn und für unsere Nächsten. Ich finde es so krass, wenn ich lese, dass in der Apostelgeschichte die Leute ihre Besitztümer verkauft haben und es zu den Füßen der Apostel gelegt haben. Das muss man sich mal vorstellen. So das Häusle, für das du keine Ahnung, wie lange gearbeitet hast und tralala. Und das haben die verkauft, um anderen in Not zu helfen. Und das war so los in der Urgemeinde, wo wir ja wieder hin wollen. Also ich glaube einfach, da ist Luft nach oben. Da ist Raum zum Wachsen. Und ja, dieses Stretching, es tut weh. Aber wir wollen ja nicht in der Lüge leben. Wir wollen ja nicht in weniger leben als wofür Jesus an diesem Kreuz bezahlt hat. Und äh, jetzt möchte ich einfach kurz euch einen Moment geben. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen rausgehauen. Geh jetzt einfach mal kurz in deinem Herzen vor Gott, weil er wohnt ja in dir, und geh mal geschwind durch, welche Punkte... Er jetzt für dich highlightet oder wo er seinen Finger drauf legt und dann schreibst du auf, dass du es nicht vergisst. Mach dir eine Notiz. Schamlosigkeit, Selbstlosigkeit, sich hingeben. Wo zeigt der Gott konkrete Dinge, die du tun kannst? Kleine Schritte. Fang an mit kleinen Schritten. Wenn du was hast, schreibst du auf... Ich möchte Leute ermutigen. Wenn Dinge in deinem Leben sind, die du noch nicht Leuten erzählt hast, tu das. Das kann dich sonst killen. Das kann dich das ist zu viel kosten, das ist nicht wert. Und deine Angst davor ist meistens viel schlimmer, als es eigentlich ist. So. Es kann nicht sein, dass Ehepaare Geheimnisse voneinander haben, die nicht gut sind. Jesus ist hier ich glaube es wäre schade jetzt einfach Amen zu sagen euch oh, einen guten Appetit zu wünschen <lacht> der Brat ist fertig <lacht> ich weiß nicht wie es euch geht aber der Herr ist hier und ich will irgendwie nicht das verpassen was er jetzt hier vielleicht noch tun möchte Also, wenn du vielleicht gehen willst oder musst, fühl dich frei. Ich denke, sonst können wir einfach hier den Raum öffnen, oder Steve, für, für Ministry. Ich möchte euch ermutigen, es ist der heilige Geist, ist der Helfer. Wir müssen ja sagen, dann hilft er uns. Das ist nicht unsere Kraft oder Anstrengung. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil wenn ich gehe, sende ich euch den Helfer. Die Frage ist, wollen wir? Und ich mein Gebet. Jesus, ich segne jetzt jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für das Wort. Herr, ich bete, dass auch auf fruchtbaren Boden fällt. Lass uns sein wie das Feld, das 30, 60, 100-fache Frucht hervorbringt. Jesus, radier du Egoismus aus uns raus, weil wir sagen, wir sind mit dir gestorben. Hilf uns, reine Motive zu haben, nicht Ruhm, Ehre oder Anerkennung von Menschen zu suchen, sondern das Wohl des Anderen im Sinn zu haben und deine Ehre zu suchen, dein Reich zu bauen, deinen Willen zu tun. Danke, dass du uns läuterst dieser Zeit, Jesus. Und ich bete für einen neuen Hunger und eine Hingabe, dass wir dir Opfer bringen, die dir gefallen, die Durchbrüche erzielen in unserem Leben, in unserem Einflussbereich. Ich glaube, Jesus möchte noch Menschen in seiner Liebe taufen heute Mittag. Weil da fängt es an. Wenn du voll bist mit der Liebe, kannst du sie weitergeben. Diese Liebe wird dir nicht gegeben, dass du Gänsehaut kriegst und ein tolles Gefühl, sondern dass du zu dieser Liebe wirst und sie weitergeben kannst. Also vielleicht kann das Ministry-Team einfach vorkommen. Und wer einfach Gebet will, Gebet braucht, kommt einfach nach vorne und Open End. <lacht> Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.